0: No solo porque lo gobierna actualmente, sino porque si el PRI pierde esa elección, pues estaría no solo al borde ahora sí de extinguirse, sino que su capacidad incluso hacia adentro de la alianza pues se reduciría casi casi que a lo marginal ¿no? y su posición se debilitaría también de manera muy importante. Ahora, si por el contrario el PRI gana el Estado de México, Carlos, pues le deseo muchísima suerte a Marco Cortés porque quiero ver cómo se van a poner y cómo se van a endurecer en las negociaciones de la alianza. Ahora, volviendo al PRD, se hacen pues hacen muchos chistes ¿no? sobre la muerte muy lenta del PRD, sobre si se pueden contar sus militantes con los dedos de las manos, ¿no? Pero hay dos cosas que creo que es importante tomar en cuenta, Carlos. Así como Morena puede dividirse, la alianza puede hacerlo también. Los integrantes creo que deben de tenerle mucho más respeto, porque creo que hay un riesgo de que el PRD se convierta en algo así, como, el, como en el Monreal de Va por México. ¿no? Quiero decir que puede convertirse Ajá. en un vehículo para la disidencia. Puede que ejerzan una especie de derecho de veto. O frente al eventual agandallamiento del, del, del PRIAN ¿no? o del PAN incluso, depende de qué pase con el PRI en las elecciones de este año, pues pueden darle los perredistas espacio a un candidato inconforme con las resoluciones aliancistas. Bien puede suceder. Y otra cosa, Carlos, uh -huh, uh -huh. si la alianza oh, pierde, Y matemáticamente a uno de les tres. podría
1: funcionar, ¿no? O sea, si es un candidato atractivo, etcétera. Pues con. O sea, un poco lo que está haciendo el PT en Coahuila, ¿no? Pues de irme colgado de morena a agarrar un candidato que sé que no voy a ganar, pero a lo mejor me da 8, 9% solito para mí. ¡Pum! Me, me
0: lo quedo, ¿no? Exactamente Carlos Y ahora otra cosa que es igualmente importante Si la alianza pierde a uno de tres Aunque pierda al más chiquito Al menos representativo Al que menos votos da sí, Lo sí, que sí. pierde es efecto total La alianza sí, hacia afuera Pierde sí, empuje, sí. pierde fuerza Y pierde legitimidad Carlos sí, sí, Entonces sí, si sería, yo fuera el primer paso,
1: Sería un golpe, sí, sin, sin duda
0: ¿no? Un golpazo, yo tendría más cuidado Y los trataría mm. un poco mejor Gracias, María. gusto saludarte. Gracias, Carlos. Hasta luego. María
1: Scherer, comenta este programa. Dos de la tarde con dos minutos, dos, dos.
2: Así las cosas.
1: Está en la línea Alfonso Guajardo, él es diputado, fue secretario de Economía el sexenio pasado y le tocó renegociar el TLC y amarrar el teme que el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que está hoy en vigor. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
3: Carlos, qué gusto saludarte, buenas tardes, todo de a tiempo para desearte un buen año.
1: Siempre, nunca es tarde, gracias. Eh, a ver, explicado con manzanitas o con granitos de lote cómo está el tema del maíz entre México y Estados Unidos, por el tema del maíz transgénico que López Obrador ha prohibido para su consumo humano. ¿Por qué Estados Unidos está enojado? A ver, y, y qué tan cierto es que esto pone en riesgo el TLC,
3: el Temec. A ver, mira, como cualquier controversia, eh, las controversias, como tú sabes, tienen un capítulo específico para dirimirlas. Ellos no han solicitado formalmente el inicio de un panel, pero ya mandaron mensajes muy claros que el decreto es totalmente inaceptable. Ahora, déjame decirte por qué jugar con esto es muy peligroso. Porque uno de los elementos que están comprometidos en el tratado es que tú puedes, bajo elementos científicos, decir, es que no quiero importar esta cosa porque es dañino para la salud, pero tienes que probarlo, porque si no, simplemente utilizas argumentos para generar protección, o sea, que no quieres que entre tal o tal producto. México ha sido exitosísimo en su balanza en términos agrícolas y ha logrado aumentar tremendamente sus exportaciones de productos frescos a Estados Unidos. Imagínate que los norteamericanos empiecen a utilizar argumentos falaciosos de, de, de impacto en temas de salud para impedir la exportación de tomates mexicanos o de bell paper mexicanos o de cherries mexicanos o, o, black, o berries mexicanas uh -huh. Entonces, les estamos, ense les estamos enseñando un caminito para que los intereses proteccionistas nos contesten de la misma forma. Ahora, en mi punto de vista, alguien no hizo su chamba y no le explicó al presidente que meterse con el maíz es más todavía doblemente más peligroso políticamente que meterse con la energía. Porque uh -huh. los, los diputados y senadores norteamericanos del cinturón del maíz, de Iowa, de toda esta sí. zona, son muy fuertes en el Congreso. De hecho, siempre los presidentes de los comités de agricultura en la Cámara y en el Senado vienen de estas regiones. ¿De y, y hacia el 24 no va a haber forma que nos dejen pasar este intento este, pues de, 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 de engaño no pero además nuestro decreto es totalmente incongruente a ver cómo eh, vas a permitir maíz amarillo para forrajes, para alimentación de ganado para la parte de avicultura, vas a permitirlo para temas de procesamiento agroindustrial inclusive alimenticio pero no lo vas a permitir para hacer masa de maíz para producir tortillas a ver, qué parte no estoy entendiendo de que, de que comértelo directa, indirectamente este, si puedes hacerlo, mientras que comerlo directamente no puedes hacerlo. Y el último tema, Carlos, el último tema, ¿de dónde vamos a sustituir esta, este déficit de maíz, que es prácticamente de más del 55%, 60%, ¿de dónde lo vamos a traer? En Chile, en Argentina, en Brasil, también tienen producciones genéticamente modificadas. Y lo que le vas a hacer a la oferta vas a hacer un encarecimiento de precios en México. Entonces, pues como que no tiene cuadratura por ningún lado, nos estamos dando un balazo y, en el pie.
1: Pero a ver, hemos visto al presidente López Obrador darse balazos en el pie hasta quedar como el Santo Cristo en la cruz. O sea, empezando por lo del aeropuerto, ¿no? O sea, hablando de balazos en el pie. O sea, digo, sí, no veo pero, a un presidente que le tenga miedo a darse balazos en el pie, se los da todo el tiempo, ¿no?
3: Pero fíjate que yo, yo desde que he visto cómo está tratando el tema la secretaria Buenrostro pues como que está haciendo el pasito de Michael Jackson, o sea, poquito, ah. poquito para atrás. O sea, poquito, parece poquito que vas para adelante, atrás.
1: pero vas para atrás.
3: Ajá. Y, y, y eventualmente, eventualmente van a desistir. De eso te lo puedo firmar.
1: Ah, o sea, todo esto es para Maya, entonces. Porque dice López Obrador que está cuidando nuestra salud, que porque si nos comemos el maíz transgénico nos va a salir otro brazo casi.
3: Sí, o sea, nada más que hay que ver la evidencia científica internacional. O sea, eso no está fundamentado
1: Y realmente está fuera de peligro O sea, sí, está bien el maestro escénico Y no hay bronca, o sea, no, no hay temas de salud Con el maestro escénico
3: O sea, una de las cosas que son más
4: fuertes
3: Los grupos de consumidores en Estados Unidos Es justamente la protección de la salud Y, es, y el tema de, de la modificación De, de hecho, en términos eh, reales Todo lo que consumimos Tiene transformación genética o sea, cuando tú te, te comes un mango Ataulfo ha pasado por un proceso de transformación genética. O sea, o sea, fue, fue se la llama Ataulfo porque quien finalmente llegó a esa semilla es, era un especialista que se pidaba se la llamaba Ataulfo. Pero pero el, ¿En te, serio? el tema el te, eh, sí o sea, el, o, sea, o sea, tú cuando te, uh -huh. te tomas uh, un producto que parece chabacano, parece durazno, pues son injertos y transformaciones genéticas originales. El tema es, es que a nivel mundial no hay una demostración de impacto sobre la salud en el consumo de, de semillas genéticamente modificadas. Y, y bueno, estamos prohibiéndolas y apenas estamos pidiendo la investigación nacional sobre algo que ha sido investigado internacionalmente de una manera... E importante. Ahora, probablemente, pues sí, hay tendencias de ahora comer lo que es natural, lo que no usas, pues esas tendencias las hay, hay mercados para productos orgánicos, lo cual está perfectamente eh, validado en el mercado, pero el tema aquí es la prohibición y las consecuencias de la prohibición.
1: Qué barbaridad. Eh, ahora, entonces, al final, un poco el pronóstico del diputado Alfonso Guajardo, exsecretario de Economía y Negociador del TEME, que es México se va a echar para atrás con este asunto, porque no le conviene a México. Vas, sale más, Sube todavía más el precio de la tortilla, que de por sí anda bien caro, ¿no?
3: No, pero además déjame decirte otra cosa. El, el, el otro tema que traes ahí es, es que les estás enseñando el camino para que te bombardeen uno de los sectores más exitosos de exportación mexicana, que es el sector agroindustrial. Bueno. ¿No? Yeah. O, o es como decirles, yo hago esto y les doy permiso para que ustedes también aleguen eh, de manera inventada que, que mis productos de exportación pueden ser dañinos a la salud del norteamericano, del estadounidense. Yeah. Entonces, pues es, es un camino que no nos va a ayudar a nadie.
1: El Alfonso Guajardo, gracias por estos minutos y estas explicaciones para W Radio. Muy buenas tardes.
3: <risa> gracias, Carlos. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
1: Igualmente, hasta luego. Dos con nueve. El
3: deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para
5: recorrer el mundo y
2: entenderlo mejor.
5: Soy Alberto Lati, periodista y
1: escritor. Latitudes, con Alberto Lati.
2: En Así las cosas.
1: Venga, querido Alberto Lati, te escuchamos.
5: Con todo gusto, querido Carlos. En este momento en la Liga Premier, se están enfrentando Arsenal y Manchester City, un partido que puede determinar quién va a salir campeón. Arsenal tenía una muy cómoda ventaja al frente en la tabla. De repente una sucesión de malos resultados, sobre todo a raíz del parón por la Copa del Mundo. Y en este instante el City le está pegando al Arsenal 1 por 0. La anotación de Kevin De Bruyne llegó a ser Una máquina. 25. O sea, es un jugadorazo en el Mundial, no lo vimos. En el Mundial, como muchos otros, no compareció, pero es un gran futbolista con mucho desequilibrio. Si el City lograra mantener el marcador, que de momento estamos al borde del final del primer tiempo, eh, si lo lograra mantener, se quedan igualados en puntos. El Arsenal con un partido pendiente, es decir, la posibilidad de estar tres puntos por uh -huh. encima. Pero la competencia por esta liga está bravísima. En este momento, también en este instante, el Madrid le está ganando uno por 0 al Elche con la de Marco Asensio. Y en este momento, complementando información al instante, Champions League, la ida de octavos de final, Bruja 0 por 0 con Benfica. El Dortmund 0 por 0 con el Chelsea. La maravillosa noticia es que aparece en la delantera del Dortmund. Sebastián Aler el delantero marfileño que tuviera un tumor en el testículo, que lograra sobreponerse, salir adelante, la extirpación, la quimioterapia y que está de regreso con el Ajax, tuvo grandes actuaciones. ¿Qué tanta importancia tiene a leer que lo contrataron como el reemplazo de Erling Haaland cuando Haaland se fue evidentemente al Manchester City? Todo esto partidos es en este instante, pero la noticia del día llega desde España. Dos vinculadas al Barcelona. La magnitud de la primera es tremenda. Porque se ha detectado a través de la agencia tributaria que el Barcelona realizó entre 2016 y 2018 pagos por 1.4 millones de euros para tipo de cambio de aquel momento, muy diferente al actual, aproximadamente 1.8 millones de dólares. A José María Enríquez Negreira, quien era vicepresidente del Comité de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. El Barça ha salido a decir que de ninguna manera ha incumplido una regla, que no va a permitir que le difamen, que solamente lo contrató para que le diera instrucción de algunos temas arbitrales. Luego ha dicho que no, que era para evitar que hubiera marcaciones que fueran en su contra. Los datos también pueden ser reveladores, porque el Barça pasó en esa época y era muy sonado, más de dos años sin un penalti en contra. Si el pagar directamente al vicepresidente del comité de árbitros implicó ayudas, no se puede saber que es un conflicto de interés, por supuesto que lo es y que nos remite a lo que aconteció con la Juventus a mediados de los primeros 2000, por ahí de 2006, cuando fue descendida con penalización de puntos, porque una filtración de llamadas, una escucha de llamadas, permitió entender que la Juve participaba directamente asignando árbitros. Mándame a este, no me mandes a aquel, pon este árbitro en ese otro lugar y entonces la Juventus terminó con esa penalización. Ahora el Barcelona con esto, que me parece que es de una gravedad tremenda, esto fue entre 2016 y 2018, un lapso en el que ganó dos ligas, ganó tres copas. Es muy factible que hayan pagado al árbitro por otro tipo de servicios, eso está muy claro. Es muy factible que el árbitro no tuviera la capacidad del vicepresidente de los árbitros de decir, pita sí o pita sa. Sí. pero crea un sí. conflicto de interés, Carlos, es,
1: es, es innegable, ¿no? No, claro, 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 absolutamente, o sea. absolutamente. Y más si no se declaró, si no se transparentó, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, y que ahora surge que fueron 500
5: mil euros la primera temporada, 500 mil la segunda, cerca de 400 mil la tercera. Es tremendo lo que se va revelando. Luego dice el Barça que no, que le pidió que hiciera unos videos y luego le pidió que explicara cómo eran los árbitros, que es parte de la preparación que tienen los equipos para los partidos. Sí, claro que es parte. Saben si un árbitro es tarjetero, saben si un árbitro deja jugar, saben si un árbitro es de diálogo. Es parte de la preparación y es parte de la charla técnica, decir, cuidado porque con el de hoy a lo que hagas te amonesta. Cuidado con el de hoy, porque este deja que peguen mucho y si no sueltas el balón te van a reventar. Es parte de la dinámica de los equipos, pero tener como persona que te da esa instrucción el vicepresidente de los árbitros, por supuesto que esto ha levantado muchas ampollas y estoy convencido que va a seguirlas levantando en los próximos días en España. También con el Barcelona, pero esto ya en la cancha. Julián Araujo, ¿te acuerdas el México estadounidense lateral? Ya ha estado convocado para el tricolor por sí, Tata Martino sí, sí. del Galaxy. Ya estaba en el Barça y como dejaron la operación para el último instante del cierre de registros un par de semanas atrás, no se alcanzó a hacer y decía el Barça, pero es que no subía la captura porque estaba lento el sistema. Pues la apelación del Barça funcionó. O sea, el niño que llegó a la escuela diciendo el lunes, es que, ¿qué creen? No traje la monografía, ya no hay monografías, no, no traje la cartulina. Porque, sino, oye, sa saqué, saqué el acta de nacimiento, ¿no, mi Carlos, en ese, con ese comentario? No traje la cartulina, no traje el trabajo. Le dijeron, bueno, como lo entregaste al primer recreo, te lo damos por bueno, así que sí está registrado, es buena noticia, porque es un futbolista convocable para el tri. Julián Araujo de momento llega al Barcelona B, al Barcelona Athletic, dirigido por Rafael Márquez, por nuestro compatriota, por el cinco veces mundialista mexicano, pero llega en gran medida para poder reforzar al Barcelona, porque el lateral suplente, Bellerín, se fue en este mercado de invierno al fútbol portugués con el Sporting, así que ojalá que muy pronto podamos tenerlo jugando con el Barça, es una gran noticia, hay que entender, muy pocos futbolistas convocables por el tri, han llegado a los equipos grandes, vamos Hugo Sánchez es el paradigma, Luis García estuvo en el Atlético, eh, Raúl Jiménez estuvo en el Atlético, Héctor Herrera, después Chicharito que logró estar con el United, con el Madrid, pero no ha sido fácil que los futbolistas mexicanos, Rafa Márquez, por supuesto, eso hay, hay que decirlo, no ha sido fácil que lleguen los mexicanos a este tipo de equipos y ahora ojalá que logre dar el salto a Araujo y, e instalarse en el equipo principal del Barcelona y no solamente en el B. Carlos, por último, si me lo permites, también una noticia que me llama mucho la atención, la compartíamos hace rato. Aaron Rodgers ha explicado que sigue en su camino el legendario mariscal de campo de los Packers, de Green Bay, de los empacadores. Mm -hmm. Tiene 39 años, pero un nivel de vigencia que hace que muchos equipos Digan, alguien como Rogers me vendría de maravilla. Todavía tiene contrato en vigor con Green Bay, aunque algunos lo vinculan a los Raiders que buscan reforzarse con todo porque el Super Bowl va a ser en Las Vegas en un año precisamente. Rogers ha explicado cómo va a decidir si continúa otro año el NFL cuando tiene 39 años. Cuatro. Días de aislamiento en la oscuridad Es un personaje que ya lo conocemos Le gustan mucho los métodos, digamos, alternativos La ayahuasca, por ejemplo, él decía que le gustaba Incluso hubo por ahí todo un eh, Un escándalo en la NFL la NFL decía No, esto no contraviene las normas de Dopaje de la liga Cuatro días de aislamiento en la oscuridad para Determinar, primero, si continúa o se Retira, y segundo, si continuará si es Con Green Bay o si busca que sea En otra franquicia, querido Carlos
1: Muchísimas gracias, Beto Lati Te mando un abrazo fuerte Siempre un placer. Saludos. Hasta luego. Dos de la tarde con 16 minutos.
2: Así las cosas.
1: Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Querido Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos.
1: Oye, pues tú la conoces muy bien porque además es diplomática, fue la embajadora de Trump en la ONU y ahora ha decidido hacerle la competencia a Trump. Y es la primera persona de alto perfil dentro del Partido Republicano que dice, yo le voy a hacer la competencia a Trump, yo quiero la candidatura presidencial de mi partido y no quiero que el candidato sea
6: Trump. Así es, Carlos. Mira, ella había dicho que no se lanzaría si Trump se lanzaba, pero ella dijo me lancé porque soy necesaria uh, para resolver los grandes problemas de Estados Unidos. Es muy es interesante Nikki Haley, la ex eh, gobernadora de, de Carolina del Sur y también la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, porque es una mujer muy inteligente, muy bien preparada y es la primera vez, Carlos, es histórico que una, mujer, una minoría doble minoría mujer, pero aparte una mujer de color, porque sus padres son de la India, se lanza de candidata. Entonces, te está hablando de un Estados Unidos distinto, pero fíjate qué fascinante, Carlos, en este momento que hay tantos problemas de racismo en Estados Unidos y de esta violencia terrible hacia los afroamericanos en los Estados Unidos, ella lo, el mensaje que dio ayer diciendo, en Estados Unidos ya no hay racismo, véanme a mí. Es decir, eh, como minoría, ella dice yo soy el ejemplo que, que ya no hay racismo. Entonces se coloca, digamos, de esa manera como la primera candidata. Pero yo te diría los candidatos serios ya son Trump y ya es Ron DeSantis, el gobernador de la Florida. Sí. Por ahí anda Mike Y ben, Trump ahí ahí se ha dedicado a pegarle a
1: Ron DeSantis
6: al estilo Trump, ¿no? desafiándolo. Ah, y Con todo, con todo, porque uh -huh. eso es lo suyo, la reyerta, la golpiza, la, el subirlos al ring. Eh, me parece que Ron DeSantis es una gente que no le va a contestar, ya le costará en su momento. Él está haciendo eh, sus cosas y la verdad, eh, Carlos, es que yo siento un partido republicano muy dividido y mira, el comentario que te quiero hacer de fondo es cómo eh, empieza a funcionar o sigue funcionando en Estados Unidos el sistema de primarias, las primarias que es la manera que se seleccionan a los candidatos, cada partido político empieza en enero del año que entra, que hay elecciones uh -huh. para presidente de Estados Unidos, es año par, el 2024, y lo fascinante es, digamos, que, las, que los candidatos, o Sí, los candidatos se empiezan a lanzar al ruedo y eso realmente propicia, pues, mucho debate, eso propicia el el tener un conocimiento importante de las posiciones de los candidatos y lo fascinante es cómo Trump ya no va a ser, digamos, la gran sorpresa porque no tiene nada de, sorpre de sorprendente. Trae mucha fuerza, porque tiene, digamos, una conexión muy grande con uh -huh. el partido, pero me, me gusta este sistema de, de primarias, me gusta cómo eh, se lanzan los candidatos, cómo cada quien tiene algo que decir, como la prensa literalmente los observa con mucho detenimiento, los analistas, que es algo que en México volvimos a los años setentas justamente con este sí. sistema de las corcholatas, Carlos. La sí,
1: verdad, al dedazo cosas... presidencial de los setentas
6: pero al, al, al claro de edad y ves aquí cómo se oxigena realmente el partido y ves una mujer que no tiene nada que ver con el extremo conservador que se ha vuelto el partido republicano, uh -huh. está Nick Hale diciendo y, y, y diciendo con serio, yo sé, yo tengo experiencia de gobernar, soy una mujer, soy minoría y vamos a darle por acá. Me gusta, hizo, hizo una alusión muy interesante, Carlos dijo, ya no ha pasado el mejor tiempo de Estados Unidos, pero sus políticos ya pasó el mejor tiempo, es decir, están viejitos, Biden y Trump. Fíjense en, en personas más jóvenes como nosotros. Me parece que por ahí Nikki Haley y Ron DeSantis, que tiene apenas 43, 44 años, van a insistir mucho en que, y, en que efectivamente los octogenarios deben irse a su casa. Uh
1: -huh. eh, ¿Esto cómo deja a Biden? Porque lo que tú me has platicado aquí siempre es hoy por hoy el que parece único capaz de vencer a Donald Trump si Donald Trump es el candidato de los republicanos es Joe Biden, el demócrata. ¿Qué pasa si se empieza a desmoronar eh, Trump? ¿Qué pasa si todo apunta a DeSantis? ¿Se cae también? Ahora sí que se cae su espejo, se cae el Yin Yang, ¿no? Se cae también la candidatura de Biden y a lo mejor, pues, si van a sacar a una Nikki Haley, eh, ¿van a sacar del otro lado a una Kamala Harris o cómo?
6: Me parece que en ese sentido sí se cae. Se cae Trump, se cae Biden. Eh, estoy convencido de eso. Yo no, no veo un debate, por ejemplo, entre Mike Pompeo y Biden, un debate entre el, el propio Ron DeSantis y Biden, sobre todo Ron DeSantis, porque, digamos, una gente de 44 años se va a ver realmente muy ágil frente a uno que en ese momento tendría ya 81 años Biden. Entonces, eh, sí, Carlos, me sostengo en lo que te he dicho. A mí me parece, digamos, que el hecho, de Trump, eh, el hecho de Trump consolidarse, eso le da fortaleza a Biden, porque Biden, su legado histórico, es decir, yo he salvado a Estados Unidos de el ter la terrible amenaza que es Donald Trump. Y lo ha hecho en, en el, en el, eh, ya en dos ocasiones, en 2020, cuando le ganó la, la, la candidatura y de alguna manera en noviembre del año pasado, porque sí efectivamente no arrasaron los republicanos como se esperaba, y hoy por hoy hay un gobierno dividido en que, no pasa nada, no, ni ganan republicanos ni ganan demócratas. Entonces, ahí van las cosas. Creo que tienes razón, Carlos, y creo que por ahí va a ir la cosa. Pero veamos, hay muchas demandas, hay hay, hay muchas sorpresas. Estamos muy tempranos mm. en, en el calendario electoral, pero sí es importante empezar a ver a estos candidatos. Y efectivamente, también Biden politizó el asunto hace dos semanas en su mensaje al Congreso, pues, casi faltó decirle, aquí estoy, hay gallo para, para el 24. Sí. Es lo que dijo realmente en, en su reyerta uh -huh. con los republicanos y qué bien lo hizo, qué buena noche tuvo Biden, como ya lo contamos
1: Oye, eh, Rafa, déjame te pregunto de otro tema radicalmente y es este sí. furor que se ha generado por el globo chino y los otros objetos voladores no identificados, que no extraterrestres, que han sido derribados en territorio de Estados Unidos y Canadá. Siento que hay un enorme desconcierto en Estados Unidos. No saben qué es. Hoy de pronto leo la prensa y la versión que parece ser más empujada es que todo será todo un lamentable accidente chino, eh, que se salieron las cosas medio de las manos, no, no esta enorme conspiración de espionaje. ¿Cómo, cómo ves todo este asunto de, de, de los globos chinos?
6: Mira, Carlos, eh, hay un país tan polarizado eh, que realmente le cuesta trabajo el Pentágono y los usuarios de seguridad dar las noticias, digamos, este, a, mí, a mí me parece que si, si realmente este globo chino no era eh, el el problema de inteligencia que se, que se dice que es, pues la verdad es que el haber renunciado a viajar eh, eh, Anthony Blinken, el secretario de Estado a China, cuando estaba empezando a haber una especie de detente, un mejor entendimiento entre Beijing y Washington, pues la verdad fue un error. Es decir, me, me no llama la atención porque,
1: o sea, a ver, ya, ya, no sé si leíste a Ian Bremmer esta semana que decía ¿Sí? Blinken quería ir, pero por motivos de política interna no fue, porque... Tenía que parecer duro Biden contra China y por eso derribó el globo, no muy convencido del asunto, y por eso también no mandó a Blinken a
6: China, ¿no? Eh, eh, me parece fascinante, Carlos, ahí es la dictadura de la política interna. Es decir, no arregla sí. la relación con China porque te tienes que ver duro y porque los republicanos están diciendo no sea suavecito. La verdad de las cosas es que lo tiene que repensar, a, aunque, sí, a, aunque hay que decirlo también, Carlos. Biden ha sido muy claro este globo, y lo dijo muchas veces y fue eh, mucho el, 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 lo que insistió mucho después de su mensaje al Congreso, esto no va a afectar la relación entre Beijing y Washington. Claro que le afecta, pero digamos, ves la voluntad de Biden de decir... Es demasiado importante eh, la, el mejorar las relaciones, el tener un entendimiento con China. Porque mira, Carlos, se está habiendo muchos rumores que China se está preparando para la guerra. Es decir, no le ayuda a nadie esto porque entramos de lleno una guerra fría que, que no tiene sentido. Y entonces hay demas, un Estados Unidos demasiado pendiente de Beijing, un Beijing demasiado pendiente de Estados Unidos. Y me parece que sería muy costoso para el mundo y para estas dos grandes potencias entrar en un esquema de, de zip y todo el tiempo ojalá se descongelen las cosas porque efectivamente esto de los globos parece ser que hay alarma innecesaria en los Estados Unidos uh
1: -huh. Rafa, te agradezco muchísimo estos minutos como siempre para W Radio y te mando un abrazo
6: otro para ti Carlos, un gran abrazo
1: hasta luego, el doctor Rafael Fernández de Castro es analista y colaborador de este programa. Él dirige el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Dos de así la tarde. Las con, cosas. Dos de la tarde, así con Así las cosas. No nos los coordinamos. Voy yo con la hora. Dos veintisiete.
2: Así las cosas. Así pues, así
1: pues. Vamos con Víctor Sandoval. ¿Qué nos tienes, Víctor? Adelante.
6: Carlos, pues desde la noche, parte de la madrugada y esta mañana llegó una peregrinación, la edición número 85 de la diócesis de Toluca, de 37 municipios, principalmente cercanos a la capital de Mexiquense. Es, esto siempre es 40,
1: gigantesco, ¿no? Gigantesco, sí, Víctor, ¿no?
6: Sí, esta peregrinación es la segunda más grande después de la Basílica de Guadalupe, y
7: bueno, están eh, todavía en este lugar, que instalaron tiendas de campaña, porque su misa iba a ser el día de hoy, la van a hacer el día de mañana a las 10 de la mañana, Van a pernotar hoy ahí en el atrio de la Basílica, y bueno, ya de mañana ya en los autobuses se encuentran estacionados en todas las calles aledañas a lo que es la Basílica de Guadalupe. Sin ningún incidente, solamente algunos casos de insolación, cansancio, por la temperatura que en este momento hay aquí en la capital del país, Carlos.
1: ¿Cuántos dices que son, Víctor? ¿40, Entre
7: cuarenta mil y cincuenta mil personas.
1: Uf, es tremendo. Gracias, estamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos con Ignacio García, quien está en Hidalgo. ¿Qué nos tienes, Ignacio? Adelante. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que hasta el momento suman seis alcaldes vinculados a proceso por el esquema de corrupción denominada como la estafa siniestra en el estado de Hidalgo, en el cual se involucran una red de corrupción de hasta trece ayuntamientos que desviaron supuestamente 522 millones de pesos de recursos extraordinarios del ejercicio fiscal 2022. Estos alcaldes fueron vinculados al proceso, por lo cual también su suspensión de mandato fue aprobada por el Congreso del Estado de Hidalgo de manera unánime, y es estos alcaldes corresponden a las zonas más pobres de la entidad. Supuestamente estos alcaldes ejecutaron recursos que se invirtieron a empresas fachadas para eh, mismos proyectos que no se ejecutaron, como eh, rehabilitación de zonas rurales, caminos, a ampliación de presas, entre otros servicios que habían contratado y por lo cual habían obtenido estos recursos adicionales. Hasta el momento el gobierno del estado ha recuperado cerca de 100 millones de pesos de este esquema de corrupción. No obstante, se encuentran dos alcaldes eh, prófugos en este caso del alcalde de Nopala, quien eh, no, no atendió la audiencia inicial que se giraría en su contra en los lugares uh -huh. de Pachuca, y por ello se encuentra prófugo de la justicia, y uh -huh. los otros alcaldes han sido vinculados y se encuentran eh, eh, presos en el Centro de Reinserción Social, donde se estableció una pena de cuatro meses para la investigación complementaria, que precisamente concluirá en el próximo mes de abril para determinar la situación uh -huh. jurídica de estos presidentes municipales. Comentarte también que se investigan municipales
1: son sobre sí. todo del PRI, no?
8: Son tres del PRI, eh, son uno de Morena, uno de Encuentro Social y uno del Partido Verde Ecologista. Son los presidentes... Eh, Perdón, ¿qué, hecho... ¿qué más ibas a decir? Uh -huh. Sí, estos presidentes eh, eran, habían colaborado en la administración de Marfayat y también se investigan a tres funcionarios de la administración de Marfayat. No se ha dado a conocer los nombres, pero eh, posiblemente estén vinculados con la Secretaría de Finanzas de la anterior administración, que fue la que aprobó la, el, el, el dar estos recursos a los ayuntamientos como ejercicio fiscal extraordinario en el primer semestre del año pasado.
1: Bueno, muy bien. Estamos atentos y muchísimas gracias. Sandra Tapia, tú qué nos tienes adelante.
9: ¿Qué tal? Te saludo, Carlos. Hace unos momentos, eh, José Nabor Cruz Marcelo, quien es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, eh, presentó el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022, donde destaca que nuestro país, bueno, se identificó con afectaciones en este lapso entre 2018 y 2020. 22 por esta situación del coronavirus, esta pandemia que se vivió y que afectó a nuestro país. Así que los resultados de la medición multidimensional de la pobreza muestran que a nivel nacional entre 2018 y 2020, Carlos, se presentó un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza, siendo mayor en la pobreza extrema, es decir, se agudiza y se destaca que en las zonas rurales, tanto en términos relativos como absolutos, la población en situación de pobreza se redujo ligeramente en el periodo, caso contrario con las zonas urbanas, donde se presentaron incrementos en ambos sentidos. Vamos a escuchar qué dice sobre esta pobreza alimentaria que se presenta en el país el informe a través de José Nabor Cruz Marcelo. vamos a escuchar, Rogar
7: durante la pandemia en 2020 en cuanto al derecho de la alimentación nutritiva y de calidad recordar que el porcentaje de personas con seguridad alimentaria disminuyó 2.7 por ciento entre 2018 y 2020 estos son los datos más recientes disponibles al día de hoy evidentemente en esta desagregación de esta reducción de casi tres puntos porcentuales de personas con seguridad alimentaria pues se da un incremento del 19.2 al 21.5 de personas que reportaron inseguridad alimentaria.
9: Es el reporte Carlos. Buenas
1: tardes. A ver, nada más para dejarlo claro. Lo que está diciendo el Coneval, que fue nombrado por López Obrador, hay que recordar que López Obrador empujó para salir del Coneval al funcionario que estaba antes, que era Gonzalo Hernández Licona, muy respetado académico, y puso a este funcionario que está ahora hablando. Y el diagnóstico que hacen de los primeros dos años de López Obrador es que aumentó la gente que tiene hambre en México, aumentó la pobreza alimentaria en México, eso entendí.
9: Así es, aumenta este rango de pobreza extrema en el país, especialmente en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas donde se presenta no solo en esta pobreza extrema, sino en los de la pobreza, digamos que tiene un decibel arriba, y es donde más, se agudiza en las zonas urbanas, tanto la pobreza extrema como la, el decibel que le sigue y de la pobreza extrema en general con las zonas rurales también. Así es, se agudiza esta pobreza extrema. Así es. Bueno,
1: qué datos, qué datos políticamente brutales para el gobierno que dice que los pobres y que primero los pobres ¿sí? y se le ha venido diciendo todo el sexenio están mal enfocados los programas, es un tiradero de dinero para fines políticos pues ahí están los datos, gracias y estamos atentos. Hasta luego Carlos Hasta luego, son las
2: 2.33 Síguenos en Facebook Loret Carlos W Radio MX
7: Así las cosas W
3: Escuchas
9: W Radio
3: W W Radio
9: Si es radio
7: SW Escuchas W Radio Y la estación de Radio Polís W Radio No Si es Radio w Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui Tomate Saladet o Tomate Bola 1350 kilo y Uva Globo 2950 Kilo Este 14 y 15 de febrero
0: en miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la fresa a 49.90 la charola. Ven a la comer y descubre.
7: Por ti cuesta menos este martes y miércoles Eche Tomate Saladet o tomate bola, 13,50 kilos, este 14 y 15 de febrero.
2: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
9: la diversidad.
7: Por ti cuesta menos este martes y miércoles eche dragui. Tomate saladet o tomate bola, 13,50 kg, este 14 y 15 de febrero.
0: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Eche dragui por ti cuesta menos. Milanesa de cerdo, 99,90 kilos. Este 14 y 15 de febrero. 800-835-4324 Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate a INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
10: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva 3x2 en todos los helados Holanda y Nestlé básicos de un litro. Y el segundo al 50% de descuento en consomés nor, lentejas, garbanzos, habas y aceite sabrosano y gran tradición. Soriana, la de todos los mexicanos. Mexicanos, A febrero 15. Excepto precisísimo, Aplican restricciones Que pasen los sospechosos Adelante Refresco Diga la frase Soy muy rica
4: Refresco
5: Lleno de azúcar Que puede causar diabetes Y sobrepeso Papas Grasocito Sus grasas trans Dañan el corazón Y aumentan el colesterol
0: Instantánea Con
10: saborizante Ay, Sabores ¿Sí?
5: Con tanto sodio Aumenta la presión arterial Y el riesgo de enfermedad Del corazón ¿Reconoces al
2: culpable?
7: Sí, todos Los culpables De una mala alimentación Provocan daños a la salud Los alimentos saludables Cuidan de ti.
2: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
7: Por ti cuesta menos este y miércoles de Chedragui. Tomate Saladet o tomate bola 13,50 kilo. Y uva globo 29,50 kilo. Este 14 y 15 de febrero.
2: En cuesta menos. Cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
3: Carlos Loret,
7: IW Radio bajo MX.
1: El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo. Lo que tienes que saber.
2: En así las cosas.
10: Dos de la tarde con treinta y ocho minutos. Oye información sobre el intento de asesinato al periodista Ciro Gómez Leiva. Evangelina Hernández, muy buena tarde. Cuéntanos.
9: ¿Qué tal, Areli, Auditorio, muy buenas tardes. Pues el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, Omar García Jartus, dijo que ya la Fiscalía giró cuatro órdenes de aprehensión en contra de cuatro de los doce detenidos. Eh, por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
1: Hoy ya la Fiscalía cuenta con órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio para cuatro de estas personas que serán y eh, que se las vamos a cumplimentar entre hoy y mañana, depende de los tiempos de la Fiscalía. La investigación es muy sólida. Nosotros hemos escuchado eh, o. o más bien contestado a sus preguntas cuando hay alguna duda sobre la integración de la carpeta. Es una investigación muy firme, como ustedes pudieron ver la detención, cómo se comprueba la participación, sobre todo del, de los primeros cuatro que vamos a cumplimentar las órdenes de aprehensión y posteriormente los, los demás.
9: Carelli, el secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que entre quienes tienen esta orden de aprehensión está el líder de esta banda, Paul Pedro N y como ya lo escuchamos, las órdenes van a ser complementadas en los próximos días. Hasta aquí el reporte, Adri.
10: Gracias. Buena tarde, Evangelina.
9: Buenas tardes. Ovidio
10: Guzmán consiguió una nueva suspensión en contra de una orden de aprehensión. La defensa tramitó una demanda de amparo ante el juzgado tercero de distrito en el Estado de México. El juez Everardo Maya Arias concedió la suspensión provisional, pero únicamente contra la orden de aprehensión. Será hasta el próximo 9 de marzo cuando se celebre la audiencia constitucional en la que el juez resolverá si otorga a Ovidio Guzmán la suspensión definitiva. El presidente López Obrador dijo que no habrá marcha atrás en su decisión de frenar la importación de maíz transgénico.
4: Si de México es originario el maíz No es posible que tengamos 60, 80 variedades de maíz nativo Y eh, se esté eh, permitiendo el que se use maíz transgénico Para la alimentación humana Eso fue lo que ya se legisló No se va a poder usar maíz transgénico para la alimentación de eh, los mexicanos eh, puede usarse para forraje y además se están haciendo análisis, estudios eh, sobre el contenido de este maíz transgénico entonces en general no hay ahora eh, ningún interés particular, de grupo económico que pueda estar por encima del interés general y en este caso de la salud del pueblo.
10: Tenemos regalos en W Radio, hoy tenemos pases para el partido de Pumas contra Guadalajara para este sábado 18 de febrero a las 9 de la noche. Es muy sencillo ganar en W Radio. Llame en este momento a la línea 55-5166-8900, se lo repito, 55-5166-8900. Así de sencillo, gana en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
1: Gracias, Areli. Esto fue Lo que tienes que saber. En así las cosas. Está en la línea Carlos Torres, quien es un experto en temas de aviación y por cierto está a bordo de un avión mientras lo estamos entrevistando. Carlos Torres, gracias por tomar la llamada. Platícanos qué va a pasar con Aeromar.
11: Pues mira, Carlos, efectivamente hoy vimos eh, los letreros ya finalmente en los mostradores de Aeromar, aquí en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, en los que pues se anuncia que los aviones pues, dejan de volar, algo que sabíamos que pues finalmente ocurriría. Y aquí he insistido en una cosa muy importante, que si bien es cierto, hay una responsabilidad por parte de los dueños de la aerolínea, digamos cuando pasó a una segunda generación de la familia Katz, entonces... Eh, de tal manera que el gobierno también ha permitido que adeude, pues no solo combustibles sino también tarifas aeroportuarias y que haya mantenido, pues digamos, esta situación de debilidad durante pues los últimos años. Se preveía incluso que antes de la pandemia la aerolínea iba a ser eh, financiada y iba a haber una inversión importante del entonces dueño de Avianca, de la familia Fromovich. Lamentablemente pues eso no ocurrió. Transitó el, todo el tema de la pandemia. Es, recordemos que es una aerolínea por regional que nació hacia finales de los 80. Y que ante la pérdida, digamos, de operaciones de esta empresa, pues sí vamos a tener, digamos, la caída de una aerolínea, quizás la regional más importante que ha tenido México en los últimos años.
1: ¿Y no podría quedarse el Ejército como parte de estos esfuerzos que, medio tratando de rescatar lo que fue Mexicana, el apetito por qué va a pasar con Interjet, que se queden también con Aeromar y hagan esta aerolínea del Ejército, esta aerolínea de la 4T, esta aerolínea del Bienestar, como se ha caricaturizado?
11: Recordarás incluso, Carlos, que en algún momento en uno de los vuelos, uno de los capitanes justamente de Aeromar le mencionó esta una, como una propuesta al propio presidente y digamos durante varios meses estuvieron en negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo sin que lamentablemente pues la condición económica y financiera de la aerolínea pues es poco atractiva para que algún inversionista venga y rescate y sobre todo que haga frente a todos estos adeudos que tiene insisto, no solo con el aeropuerto de la Ciudad de México, sino también con aeropuertos y servicios auxiliares y también con los tres grupos aeroportuarios donde está volando uh -huh. creo que el tema importante aquí sería que eh, si van a nacer esta aerolínea del gobierno, pues en buena medida pues seguramente quedará con las operaciones en varios de estos destinos donde Aeromar pues era prácticamente el único operador.
1: Ahora ya la pagan ya, o sea es decir, ya murió Aeromar este y, y la gente que se quedó con boletos para pasado mañana, ¿qué onda o okay? qué?
11: Pues tiene todavía dos aviones, digamos, operativos, aunque, digamos, desde el aeropuerto de la Ciudad de México ya tiene una restricción para que no pueda operar. Aquí hay que recordar que aquí el aeropuerto de la Ciudad de México posee a su centro de conexión. Tú recordarás, Carlos, que incluso en su momento, pues, Aeromar valía por estos activos intangibles que son los horarios de aterrizaje y despegue. Sí. Y que bueno, eso y tenía casi su terminal, para
1: volar. Tenía su terminal chiquita propia, ¿no?
11: Del otro lado, de la pues, 1. Así es, efectivamente. Entonces, pues, digamos, todo ese valor se fue perdiendo a lo largo de... De los años y hoy, pues digamos, el volumen de adeudos que tiene con. Pues en algo muy complicado para que algún inversionista llegue a capitalizarla. Hay que decir que este empresario brasileño del que no se tiene, digamos, como muy buena referencia en Latinoamérica, pues hizo esta última oferta por la aerolínea con un poco con el ánimo también de tratar de ganar tiempo para que uh -huh. la empresa pudiera todavía seguir operando. Creo que hasta que llegó el nuevo y el actual el director del aeropuerto aquí de la Ciudad de México, pues le puso este punto final y por eso yo decía que la responsabilidad, si bien es cierto, por un lado es de los inversionistas, por otro lado también hay que decirlo, es de las autoridades al haber permitido por tercera ocasión que una aerolínea en un lapso de 12 años cayera en una misma situación como la de Mexicana y en su momento la de Interjet.
1: Muchísimas gracias, Carlos Torres, experto en aviación. Te aprecio mucho estos minutos y muy buenas tardes.
11: Te mando un abrazo, Carlos, y nos estamos escuchando. Hasta luego. Así las cosas.
1: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, como lo hacemos siempre en este programa, y echar un vistazo al tablero de la geopolítica que se está manejando en los medios del mundo. A ver, en el caso de China, sigue un gran desconcierto. Hoy el periódico USA Today publica en su portada que después del globo chino grandote, el que estaba del tamaño de tres autobuses que derribaron después de que cruzó todo Estados Unidos, los otros que han ido derribando, los otros artefactos voladores no identificados que han ido derribando, no representaban una amenaza para los Estados Unidos de acuerdo al propio gobierno de los Estados Unidos. De hecho, el Washington Post pone en su portada que el globo, el globo original, el que desató todo esto que se ha vuelto ya medio paranoia política, lo estuvo monitoreando el ejército de Estados Unidos durante una semana y detectaron que se desvió de lo que sería una trayectoria lógica. O sea, no siguió una trayectoria lógica. Y aparentemente se desvió por los vientos lo cual abona en la misma dirección y es creo que estamos haciendo un escándalo de nada, es lo que dice Estados Unidos. En cambio lo que sí preocupa y preocupa en serio es esta sopa tóxica, así le están llamando, en Ohio. Lo hemos venido platicando, resulta que, bueno, pues eh, chocó un tren este, y los vagones traían una sustancia brutalmente peligrosa, le dicen el Chernobyl de Estados Unidos, porque puede matar personas de inmediato, o sea, generar cáncer y, y terminar por matarlas. 25 millones de personas están en riesgo y hoy se está pidiendo que, por favor, todo mundo consuma agua embotellada, porque el agua de decenas de millones de personas podría estar contaminada y entonces podría generar estos efectos pues casi como, como si fueran eh, de bomba nuclear. Ucrania también preocupa. Eh, hoy fíjese que el Wall Street Journal dice que Estados Unidos está pensando en mandarle a Ucrania las armas que le decomisó a Irán. Estamos hablando de 5 mil rifles de asalto, 1 millón mil balas, varios misiles antitanques. Pero la cosa no está tan sencilla y eso lo pone el Washington Post en su portada, porque mientras Occidente está tratando de apresurar el envío de armas a Ucrania, pues se están enfrentando con los cuellos de botella que se están enfrentando en muchas otras industrias. O sea, ya ve que el tema de los cuellos de botella ha afectado prácticamente a toda la economía. Y entonces, las bodegas y los puertos europeos, desde donde se están exportando las armas, se topan con que, que además, que tienen un problema de cuellos de botella, llegan a Ucrania y están los trenes y las carreteras saturados también. Y mientras tanto, el Financial Times pone en su portada Rusia se está preparando para algo brutal. Tiene llena la frontera con Ucrania de aviones y helicópteros listos para atacar. O sea, no solamente soldados, sino también aviones y helicópteros. O sea, se ve que de cara a que el 24 de febrero, ya en unos días se cumple el aniversario de la invasión, Putin quiere hacer algo y hacer algo grave, grande. Fíjese que hoy se destaca en varios periódicos que Europa ha decidido que para el 2035 van a estar prohibidas totalmente las gasolinas en los vehículos. O sea, prohibida la fabricación de coches de gasolina para el 2035. Nosotros aquí apostándole a las refinerías de petróleo. ¿Qué le digo? El mundo va hacia el tema eléctrico. Pero pues, ¿qué le digo a estas alturas? Oye, déjeme le cuento... Eh, dos historias eh, que me parecieron sensacionales. En el Washington Post se cuenta que la humanidad podría estar cerca de la primera pastilla anticonceptiva para hombres. Hoy por hoy, para los hombres hay dos opciones, o la vasectomía o el condón. Pero resulta que en la Universidad de Whale Cornell, en la Facultad de Medicina, una doctora a una doctora le encargaron experimentar una medicina para los ojos. Y ella dijo, órale, va. Siempre y cuando me dejen, una vez que yo la tenga, probarlo en espermatozoides. Y tal cual. Consiguió la medicina para ese padecimiento de los ojos. Y al inyectarlo a ratones, descubrió que en media hora después de la inyección, los espermatozoides se quedaban inmóviles, o sea, ya no nadaban los espermatozoides, con lo cual, pues estaba frente a un anticonceptivo. Y que ese, ese, digamos, ese, ese poner, ese congelar los espermatozoides de esta manera, duraba como dos horas, dos horas y media. Entonces, esto puede convertirse en una pastilla y cambiar. Todo el tema de la anticoncepción para los hombres, que hoy pues, está muy vago y está basado en hormonas y en, y en tomar eh, posiblemente, o sea, digamos, los otros métodos de los que se había hablado, pastillas eternamente. No, esta sería una pastilla 30 minutos antes de la relación y listo. La otra historia fascinante que trae el New York Times en su portada, o sea, la anterior del Washington Post hasta el New York Times, es la del complot para matar al presidente de Haití. Tremendo. Resulta que han detenido a cuatro personas más por conspirar para matar al presidente de Haití, cosa que sucedió en el año eh, 2021, el presidente Jovenel Moaz, mois ¿no? Resulta que entre estos individuos está... Todo parece ser un complot desde el sur de la Florida. Un venezolano un colombiano, un par de estadounidenses que, por cierto, se reunieron con agentes del FBI en Haití minutos antes de ejecutar al presidente. Le metieron 12 balazos en su casa y aparentemente porque el presidente no les había dado los contratos que ellos querían y ellos tenían esperanza de hacer negocio y no estaban pudiendo, etcétera, etcétera. La verdad, la lectura está sensacional sobre este tema. Y déjeme cierro con tres cosas que están pasando en India. Primero, el salvaje del populista primer ministro Modi, que por cierto es populista y popular, por si le recuerda a alguien, sacó la BBC de Londres, ¡la BBC! La BBC sacó un documental crítico sobre Modi. ¿Qué hizo Modi? <risa> un cateo en las oficinas de la BBC, un operativo, incautó, o sea, decomisó los celulares de los periodistas, les mandó auditorías con el SAT de India. Esto lo denuncia su portada, el Washington Post. Por otro lado, el Wall Street Journal cuenta que, para mostrar su poderío económico, Air India, la aerolínea de India, acaba de comprar... 470 nuevos aviones, tanto a Boeing como a Airbus. ¿Sabe cuánto gastó? 85 mil millones de dólares. Ha sido la mayor compra de aviones de la historia. La más grande la tenía Emirates, que había costado 75 mil millones de dólares. Este es de 85. Y luego uno de los hombres más ricos del mundo, que era del top 5 y cayó después de que se empezaron a esparcir dudas sobre si el tipo... Estaba mintiendo y estaba haciendo fraude al estilo Bernie Madoff. Este hombre, Gautama Dani pues resulta que para hacer frente a, todos estos, a todas estas críticas que han desplomado sus acciones y han desplomado la confianza en sus empresas. Este es un mega magnate en India. Tiene de todo, no de salud, infraestructura, carreteras, aeropuertos, lo que usted quiera tiene Dani medios de comunicación. Pues presentó el grupo Dani sus mayores utilidades trimestrales en muchos años. Como diciendo, pues aquí nos está yendo muy bien. Interesantísimo. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo. Así las cosas. Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, y Paz. Gracias, Juan Rico. Muchas gracias, querido duende. Muy buenas tardes. Gracias, Charlie. Buenas tardes. Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos sí. mañana. Esto fue...
2: Y las cosas con Carlos Loret de Mola.
1: De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
0: W.
9: Escuchas W
3: Radio. W. W Radio.
9: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio.
7: Estación de Radio Polis. ¿No? Si es radio. Es w. Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Tomate Saladet o tomate bola 13,50 kilo. Y uva globo 29,50 kilo. Este 14 y 15 de febrero. En
2: Chedragui cuesta menos.
7: Asiste a Residuos Expo, el evento líder especializado en la gestión de residuos, 7, 8 y 9 de marzo en Centro City Banamex, Ciudad de México, el punto de encuentro de la industria que presenta la innovación, tecnologías, maquinaria, soluciones y conferencias para el correcto manejo de los residuos. Regístrate en línea para asistir sin costo en www.residuosexpo.com. Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Tomate Saladet o Tomate Bola 13.50 kg y Uva Globo 29.50 kg. Este 14 y 15 de febrero.
2: Inche Drago y ¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos? Yo, hija, por... Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
7: Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
2: En la Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
7: Un nuevo festival de música llega a la CDMX. The World
8: is a Vampire.
7: The World is a Vampire con las actuaciones de The Smashing Pumpkins, Interpol, Tool Peter Hook and the Lights, The Warning y muchos más. 4 de marzo, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. The World is a Vampire. W Radio invita. Por ti cuesta menos este martes y miércoles Eche Tomates Tomate Saladet o tomate bola, 13.50 kilo. este 14 y 15 de febrero. La jornada doble del Clausura 2023 se cierra con el encuentro entre dos equipos que necesitan de un triunfo para recuperar esperanzas.
2: Hay remate.
7: Un gol. Necaxa recibe a los Pumas. Miércoles 15 de febrero, 9 de la noche por W Radio, .com y nuestra aplicación en W. Somos la voz del fútbol. Llega el carnaval de Atlas del Descanso y paquete que te 50% de descuento más 15% adicional. Dos por uno en colchón Elif de Restonic. Llévate dos del tamaño de tu preferencia y paga solo uno box gratis y 12 meses sin intereses. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 15 de febrero. Aplican restricciones. en
0: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva 3x2 en todos los helados Holanda y Nestlé básicos de un litro. Y el segundo al 50% de descuento en consomés NOR, lentejas, garbanzos, habas y aceite sabrosano y gran tradición. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 15, excepto precisísimo, aplican restricciones.
4: Llegó la feria del mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 35% de descuento en artículos para el hogar como muebles, decoración, iluminación, electrodomésticos, vajillas, muebles para bebés y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles